0: Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, Isten hozott mindannyiunkat a szombati csendességünkön, imádkozzunk. Istennek lelke, száj alá mireánk, szentelt meg a mi együttlétünket, bűnbánati alkalmunkat. Amen. A 826. számú éneket keressük ki, mind a négy versét énekeljük. 826-os éneket, Isten élő lelke jöjj! Köldesedjünk el és imádkozzunk. Hívunk téged, teremtő lélek, mert érezzük, tudjuk, hogy a te megszentelő jelenléted nélkül olyan parányi minden gondolatunk, vágyunk, Nem érhetnek föl hozzád, nem ismerhetnek meg téged, és nem találjuk meg a te útmutatásod nélkül az utat, a te átformáló erőd nélkül hiába szeretnénk formálódni hozzád. Urunk, így kérünk, így hívogatunk ezen az esti órán is. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj, Isten élő lelke, és adj nekünk új életet, tedd a mi új életünket termővé, gyümölcsözővé, tedd a mi életünket reménytelivé, vidámmá, boldoggá. Kérünk téged, vezess minket a te igéd által. Te lelked erejével. Amen. Szeretett testvérek, a mai alkalmon az apostoli hitvallásnak a Szentlélek munkájával kapcsolatos, rövidke mondat részét szeretném idehozni, amely a bűnök bocsánatáról szól. Ehhez szeretném felolvasni a Heidelbergi K.T. 56. kérdését és feleletét, valamint a János evangéliumából, a harmadik részből, a 18. verset. Hallgassuk meg mindezeket. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Kérdezi a K.T. Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé meg nem emlékezik sem bűneimről, sem bűnös természetemről, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell, hanem kegyelméből, Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak. És a, az ezt a kérdést és feledetet megtámogató vagy alátámasztó igék közül választottam a Jánosi igeszakaszt, amely így hangzik. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Sok mást is lehetne mondani, ha gyorsan megszámolom, akkor vagy nyolc alátámasztása van, Igei alátámasztás ennek a rövid kérdésnek, és én ebből egyet választottam ki, hiszen nem szeretnék kis előadást tartani, hanem szeretném, ha ez az alkalom inkább olyan lenne, mint egy egy átmosó, lélekfrissítő, és a lelkünket holnapi alkalomra ráhangoló alkalom megállás. Hiszem a bűnök bocsánatát. És a Hederbergi K.T. az első mondatában azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért. Soha többé meg nem emlékszik sem bűnömről, sem bűnös természetemről. Tulajdonképpen a bűnök bocsánata Jézushoz kötött. Tudjuk, hogy a bűn elválaszt Istentől, és alkalmatlanná tesz minket arra, hogy Krisztus szeretetét, amelyet Krisztus, az Isten szeretetét, amelyet Krisztuson keresztül érzékelhetünk és tapasztalhatunk meg a leginkább, hogy ezt közelengedjük magunkhoz. Ő volt az, aki úgy szerette ezt a világot, hogy meghalt ezért a világért. Benne úgy szerette Isten az embert, hogy hajlandó volt feláldoznia önmagát. A bűnt sokszor a tartozásnak lehetne fordítani, ha próbáljuk a leghűségesebb gyökerét megkeresni a szónak, Mert tartozást halmozunk fel Isten felé, akkor, amikor nem azt adjuk vissza neki, amit ő ad nekünk. Mit ad nekünk Isten? Életet adott, és mérhetetlen szeretettel viszonyult hozzánk. És mi pedig nem tudjuk őt úgy szeretni, ahogyan kellene. Nem tudjuk az életünket nekiszánni, rábízni. Tulajdonképpen az első emberpárnak a bűne azt jelenti, hogy leválasztották magukat, elvonták magukat. Más irányba kezdtek el tekinteni, mint ahol az Isten volt. Jézus volt tehát az, aki kiegyenlítette azt a sok bünt, amit mi Istennel szemben fölhalmoztunk, azt a sok elmaradásunkat, amit semmilyen módon nem tudtunk volna kiegyenlíteni csak az életünk árán, ő a saját életét feláldozva kiegyenlítette. Mégis, amikor az apostoli hitvallást mondjuk, akkor a bűnök bocsánata nem Krisztusról szóló rész alá íratott, hanem a Szentlélekről szóló rész alá. Jézusnál ott van a testetöltése, az emberi létének az állomásai, ott van a halála, ott van a feltámadás, ott van a mennybe menetel, a pokorra szállás, és nincs ott a bűnök bocsánatának megszerzése. Pedig az egész erről szól. Vajon miért került a Szentlélek alá, a Szentlélekkel kapcsolatos dolgok ö, alá? Azért, mert Jézus művét egyedül a lélek által tudhatom a sajátomnak. Jézus valamikor a történelemben megcselekedte az ember felszabadítását, a bűnöktől való megszabadítást. De ez számomra egyáltalán nem valóságos. Csak akkor, hogyha a lélek valóságossá teszi. És ezért van a lélek munkája között megjelölve a bűnök bocsánata. Egy kicsit olyan ez, mintha egy kitikat, utazó vizet keresne valahol a pusztában, És folyamatosan déli bábokat látna, és már olyan sok déli bábnál próbálta megragadni azt az oázist, azt a vizet, amely abban a pillanatban, amikor kinyújtotta érte a kezét, akkor csak csalárd víziónak tűnt. És az is volt. És hogyha nem nyújtja ki, ha nem próbálja meg újra és újra, akkor elszalasztja azt, hogy egyszer a felkínált vízért valósággal kinyújtsa a kezét, és szomjan fog veszni. Szükséges az életünkben egy adott pillanat, amikor valóságossá válik. Krisztus értünk hozott áldozata. Amikor nem az lesz számomra, amiről mások beszéltek, nem egy vízió, egy déli báb, ami nem hozzám ér el, csak valakinek az élet történetének a része, hanem addig, ameddig nem lesz valóságos, ameddig nem az én szomjamat ameddig nem hozzám jut el, addig csak egy történet, egy elbeszélés. De számomra nem lesz életet adó, Az én szomjúságomat nem fogja eloltani. Mi a megbocsájtás? Tulajdonképpen Isten szeretetének a feltartóztathatatlan áradása. És ezt az áradást, ezt az áramlást akadályozza meg a bűn. És a bűn elhárítása, a bűnbocsánat az, ami megengedi, hogy az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét magamra vonatkoztassam. Isten oldaláról ez elvégeztetett. Isten elküldte az ő fiát, emberré lett Krisztusban. Azért, hogy elvégezze, értünk, mert annyira szeret és annyira fontosak vagyunk neki. Hiszen egyedül ő az, aki a bűnöket megbocsájthatja. Talán emlékszünk arra történetre az új szövetségből, amikor Jézushoz elvisznek egy bénát a barátai, és beengedik a tetőt felbontva. És amikor Jézus meglátja ezt az embert, és látja a barátai hitét, akkor azt mondja, hogy megbocsájtattak a te bűneid. És mindenki felháborodik. Főleg a farizeusok, az írás tudók, Hogy hát, hogy beszélhet így, hát csak az Isten bocsájthatja meg a bűnöket. Ki ez az ember? Igen, csak az Isten bocsájthatja meg. És Jézus pont ezért bocsájtja meg. És pont ezért nem azt mondja, hogy kej járj. Mert ő arra akarja rávilágítani azoknak az embereknek a figyelmét, hogy ő több, mint ember. Ő benne az Isten jelent meg. A hit pedig benne, és mindanban, amit ő cselekedett, és ő megszerzett nekünk, az pedig a Szentléleknek a munkája. A Szentlélek munkája nélkül, a Szentlélek bennünk való munkálkodása nélkül nem értjük, mi történik. Volt erről szó tegnap is tanítványok sem értették igazán, hogy mi történik Jézussal, hogy mi történik körülöttük. Csak akkor, amikor veszik a lelket, akkor viszont minden a helyére kerül. Akkor minden világos lesz. A Hederbergi Káti válasza mond valami, valami érdekeset. Azt mondja, hogy Bűnömről és bűnös természetemről soha többet meg nem emlékezik. És azt is mondja, hogy ez ellen nekem egész életemben harcolnom kell. Hogy lehet az, hogy soha többet meg nem emlékezik, és nekem mégis harcolnom kell. Miért kell harcolnom? A bűnös természet a földi létünknek a részét képezi. Mert mindent áthat az Isten ellenesség ezen a világon. És bár új eget és új földet várunk, mert ígéretünk van arra, hogy Isten megújít mindent, minket és a környezetünket is. De ez még nem történt meg. Bár már Krisztus megváltotta az embert. És... A bűnös természet, az felfelüti a fejét mindannyiunk életében. Talán úgy lehetne elképzelni, hogy olyan ez, mint egy öntöző árok, olyan a bűnbocsánat, mintha mi egy ilyen öntöző árok lennénk. Megvannak a kereteink, áramlik bennünk az Isten szeretete, mert megbocsájtattak a bűneink. De ha nem gondozzuk ezt az árkot, és ez a szentel való közösség, amiről tegnap beszéltünk, ha ez a szentel való közösség, vagy a szentek közössége nem egy élő valóság, nem egy mindennapi gyakorlat, amikor a szenthez mérem magam, vagy a szentre tekintve látom önmagam, akkor előbb-utóbb úgy járok, mint az az elhanyagolt árok, ami föltelik, ami tele lesz mindenféle hordalékkal, kővel, és eldugul. És azon az árkon keresztül már nem fog áramlani a víz. És egy idő után elszivárog, és nem fog életet adni, és nem fog gyümölcsözővé lenni az a vidék, amit arra volt hivatott, hogy megöntözzet. Egész életemben harcolnom kell, mondhatnám azt is, hogy egész életemben tisztogatnom kell ezt az árkot, ami én magam vagyok, hogy azokat az akadályokat, amiket az élet, a körülményeink, mi magunk naponként oda teszünk az Isten szeretetének az áramlása, áramlásába, azt, azt meglássuk. És ez a bűnbánat. Ezt jelenti az, hogy hogy látom, amikor elkövetek valamit, amikor megtörténik valami, lehet, hogy nem szándékosan, de oda sodródnak a kövek, a kavicsok, a sziklák, kinek mi és milyen hatalmas. És ezért jó időnként megállni. Megállni, és megkérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem ezekkel? Isten elsődleges célja az, hogy az ő megbocsátó kegyelme elérkezzen hozzánk a lelkünk legmélyére. És lehet, hogy ennek érdekében időnként ítéletet fogalmaz meg. De azt lehet tudni, vagy úgy lehet Az Isten ítéletét beazonosítani a vádló, vádaskodásával szemben, mert azért Isten ellensége is működik ebben a világban. Ameddig ő munkálkodik, addig a sátán is munkálkodik. Úgy lehet beazonosítani, hogy az Isten ítéletének a célja és a hangneme az a szeretet alapján, Hallatszik, és a célja az, hogy ez a közösség, a kapcsolat, a szentek közössége folyamatos legyen és megvalósuljon. Hogy ez a szeretet áramlás, ez ez minket feltöltsön, minket örömtelivé tegyen, boldoggá tegyen, minket megerősítsen. Sokkal könnyebb megküzdeni bármivel, hogyha békességem van, ha örömöm van, ha nem aggodalmaskodom. A sártán pedig azt teszi, hogy vádol, de az ő vágyjai beszorítanak, letaglóznak, és semmi nem következik belőle, egyedül csak a szorongás, a nyomorúság. És az is megtörténhet, hogy gyönyörű körülményekbe, gyönyörű szavakba burkolózik, Ez a vádló. De a gyümölcséről ismerjük meg a fákat, és a gyümölcséről ismerjük meg a lelket is. És annak a léleknek, amely a sátán szolgálatában áll, nincsenek jó gyümölcsei. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz már ítélet alatt van mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az Istenbe vetett bizalom, hit teljesen átengedi magát az Isten szeretetének. Nem aggodalmaskodik a jövőt illetően, az üdvösséget illetően. És nem azért nem aggodalmaskodik, mert nem törődik vele, mert nem érdekli, hogy mi lesz. Olyan sokan élnek a mának úgy, hogy mindegy, hogy mi következik de nem is azért nem aggodalmaskodik, mert úgy gondolja, hogy hát én úgy tehetek semmit, majd lesz, ami lesz. Azért nem aggódik, mert biztos az Isten kegyelmező szeretetében. Mert csodálatra méltónak tartja Isten jó indulatát az egyes ember iránt, és az egyes emberek között ott van ő is, ott vagyok én is hogy a mindenség teremtője személy szerint ismer, szeret, értem, cselekszik, Krisztus engem is megváltott. Így a legkedvesebb, amit a magam részéről, legkevesebb, amit a magam részéről tehetek, hogy nem hagyom, hogy akadály kerüljön Isten szeretetének az áramlásába. Vagy ha kerül, akkor azzal szembenézek, megvallom ő előtte. Azt mondja János evangélista, hogy aki nem hisz, már ítélet alatt van. Az ítélő Istent sokan sokféleképpen elképzelték. Sokan lerajzolták, lefestették, villámokat vett a szeme. Én nem hiszem, hogy ilyen. Én azt hiszem, hogy az Isten ítélete az az ő szeretetének a megakadása önmagában. És olyan ez, mint a fény hiánya, és ez képezi a sötétséget. Vagy olyan ez, mint a betegség, ami tulajdonképpen az egészség hiánya. Ma bűnbánati alkalom van. És ha csak annyit ismerünk fel ezen a mai alkalmon, hogy hogy nagyon fontos, hogy Isten lelke számára akadálymentesítsük magunkat, hogy ő munkálkodhasson bennünk, akkor azt hiszem, hogy hatalmas, nagy dolgot tettünk, vagy nagy dolgot élünk át. Kérdezzük meg csendességünkben, hogy hogyan lát minket Isten. Hogy akadályozott a bizalmunk ő iránta, a hitünk, vagy sem. Hogy hogyan tudjuk akadálymentesíteni a hitünket. Hogy mik azok a bűnök, azok a tartozások, amelyeket föl kell számolnunk, meg kell vallanunk, és nem is tehetünk mást. Nem ledolgozni kell ezeket, egyszerűen csak elmondani neki. Egyszerűen megengedni, hogy elvegye, hogy elsodorja az ő szeretetével. Adja a kegyelem Istenem, hogy tapasztaljuk meg az ő szeretetének az áramlását. Ma, holnap, holnap után és életünk minden egyes napján. És nem baj, ha ez az áramlás görgeti ami akadályainkat. Engedjük neki, hogy görgesse. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úr, hálatelt szívvel, csodálkozó lélekkel állunk meg előtted, Megköszönjük a te irántunk való szeretetedet. Azt, hogy ismersz minket, hogy előtted vagyunk, előtted van az életünk, a születésünk, a fölnevekedésünk, a hitrejutásunk, a vívódásaink, az útkereséseink. Előtted van minden, amivel Foglalkozunk. És előtted van az utolsó idő, mindannyiunk, utolsó pillanata is. Urunk, növeld a mi hitünket, hogy bizalommal tudjunk járni ebben az életben. Hogy rá tudjuk bízni magunkat. Hogy engedjük, hogy Te újíts minket. Hogy Te Áramolj át rajtunk, formálj, újjál minket, újíts meg minket. Szeretnénk növekedni a hitünkben, és köszönjük, hogy ünnepet szentelsz, amelyben még közelebb léphetünk hozzád. Köszönjük, hogy megteríted a te asztalodat, ahol Mellét telepedhetünk, ahol részesedhetünk, Krisztus értünk hozott áldozatából. Köszönjük, hogy mindezt növelni kívánod bennünk. Köszönjük, hogy el akarod sodorni a mi bűneinket ezáltal, és új életet akarsz fakasztani bennünk. Imádkozunk ezért az új életért. Imádkozunk ennek az új életnek, új és szép gyümölcseiért. attól, hogy valóban tápláló gyümölcsöket teremhessünk szeretteink számára, környezetünk számára, gyülekezetünk számára. Hiszen te így akarsz jelen lenni a te gyermekeiden keresztül ebben a világban. Urunk, eléd visszük. Az ünnepünket, eléd visszük csendességeinket, eléd visszük a hétfői szabadtéri Isten tiszteletet, hogy találkozások legyenek, elsősorban veled és egymással is. Hívogatunk mindenkit, aki vágyik a veled való közösségre, indítsd őket. Indítsd ennek a falunak apraját és nagyját, hogy vágyják a veled való találkozást. Így kérünk, áld és szenteld meg az előttünk álló időt. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Az Új Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A 794. számú éneket keressük ki, és minden négy versét énekeljük. 794. Hívogatok mindenkit holnapi alkalmakra, 9 órától idősebbek számára, vagy akik ö, ilyenkor szoktak ö, elérkezni, és aztán 10 óra 45 percól pedig a megszokott ö, úrvacsorás alkalmunk lesz. És hát hétfőre is jöjünk, és hívogassunk másokat is. Ádás békesség!